0: 那是男权至上的社会，两位传奇女子几番臣服，展开权力角逐。今天，让我们走进历史的洪流中，看看属于他们的故事。武则天垂帘听政。武则天捧着李智的脸说：“阿治，虽然我每天都帮你批阅奏章。”但我从来没有感受过朝堂上的气氛，我想以后和你一起上朝，我也好帮你分担一些烦恼啊。这这样不好吧？李治推开武则天，看着他说：“你也坐在龙亭上，天下人怎么看待朕呢、啊？有违大唐礼法。天下人不会说你的。”武则天拍拍李治的肩膀，安慰说：“再说，在朝堂上。”我又不和你坐一块儿，那你坐在哪里？坐大臣旁边呢？坐大臣们的旁边算什么样子？听朝时我坐在你的旁边，靠后一点，面前再搭个帘子就行了。这不就成垂帘听政了？朕又不是三岁小孩，不行！李治嚷嚷着。武则天揽过李治说：“这怎么叫垂帘听政？这叫辅政。”你还像平时一样办你的事儿。我坐在帘子后，一般不发言。等你错了的时候，我再发言。再者，朕这那些不知深浅的大臣们，不行。自古以来，哪有皇后跟着临朝听政的？这不是情况特殊吗？你不是身体不好，常犯头痛病吗？要不然我操这份心干啥？我在后宫里想玩就玩，想吃就吃，有多自在？那。嗯，那你就听几天朝试试。如是不行，你还是；如是不行，我还是光在后殿批阅奏章。一场重大的变革就这样在床上被轻描淡写的决定了。早朝时，百官惊异的发现，在高宗皇帝御榻的旁边吊起了一扇翠帘，翠帘后。一个身着大红朝服的女人身影若隐若现。这不是皇后吗？她也来和皇上一起并列侍朝了。群臣间都小声嘀咕着。李治坐在御榻上咳嗽了一声：“<咳>朕身体不好，特准皇后临朝辅政。”呃，好。好，陛下英明英明，早就该让皇后娘娘临朝听政了。许敬宗竖起大拇指，连连夸道：“上官仪呢？怎么不见上官宰相？”李治伸着头，在上朝的队列中满处的寻找。启奏陛下，上官仪和宦官王福盛、废太子忠等人密谋造反。昨夜里，上官仪率领本府甲氏贺枪带刀往皇宫而来，被巡夜的五城兵马拿获，现全部看押起来。另外，有这等事儿，李治问道：“你本该辅佐太子读书，你是如何知道的？”臣虽然在东宫辅佐太子，但按娘娘的旨意，仍参与京城的防务，所以最先得知。不信。请看，臣在上官仪家搜获的几十套铠甲。许敬宗话音刚落，就从店门口进来四五个内侍，吭哧吭哧的抬进来一些铠甲，往店当中一撂。没等高宗李治说话，武则天在翠莲后厉声命令道：“许爱卿，速审讯上官仪、王福生等人，查清有没有其他同党。”皇上，娘娘。老臣昨夜一夜未睡，已连夜神清了。说着，许敬宗从怀里掏出来一卷纸，拍打着：“都已经招供了，已经铁案如山了，请陛下、娘娘速下处理敕诏。”武则天看也不看高宗，就命令道：“传旨，将上官仪、王福盛等人斩首弃市，其家族一并即没，女眷发配到掖庭，充作宫婢。”许敬宗往背后一斜眼，背后的袁公瑜早悄悄溜出去了，执行武则天的旨意去了。杀了上官仪、王福胜以后，武则天也派人快马加鞭赶到三千里以外的黔州，赐废太子李忠死于留所。这位可怜的王子一生郁郁不得志，二十二岁就成了政治倾轧的可怜牺牲品。同时，因上官仪之败，与其交往甚密的右相刘祥道也因失察之罪被逐出宰相之列，贬为司礼太常伯；与上官仪有私交的左肃基、郑泰等许多朝臣都因与上官仪交通之故，或被流放，或被左迁。自此以后，武则天堂而皇之的临朝听政，大肆安排自己的亲信。太子右中户岳燕伟、西台侍郎孙楚曰，同知军国政事，天下大权悉归中宫。百官上朝，俱称二圣。杀了上官仪等人之后，武则天就着手准备来年正月的泰山封禅大典，只是许敬宗负责刊撰封禅仪注。德林元年。武则天就鼓励高宗李治封禅。七月即诏以三年正月有事于泰山。最初高宗李治不同意，他说：“先帝太宗功德兼隆，由汉以来未之有也，却未行封禅。朕承奉鸿业十有余年，德未加于百姓，化未谈于四海，若封峦斩礼，恐为后世所议论呢。”非也，非也，武则天说：“陛下自永徽以来，任贤用能，清赋税，薄徭役，民和岁惠，克突厥，平高丽，文治武功，德配天地，情超今古。朕哪有那么贤明啊？陛下就是贤明仁慈的圣人吗？啊，那封就封吧。”先让许敬宗等人撰写个遗嘱，朕看看。已经写好了。说着，武则天从龙案上翻出一叠文书，递给高宗。为防止突厥乘间入寇，除加强边境防务外，邀请四夷军长及使臣从封泰山，计划邀请契丹、突厥、西昆仑、漠河、大石、日本、高丽。新罗、百济、日南等国。嗯，计划的很周到。说着，高宗又往下看。皇帝行封禅之礼，以文德皇后配皇帝齐，武皇后为亚献，越国太妃为中献。这，这有些不太好吧？高宗拍打着手里的文书说：“这亚献、中献。”自秦皇以来，都是太子、亲王干的事儿。这猛一改，弄得恭维皆神，有乖旧典，恐为天下人耻笑啊！谁说恭维不能皆神了？封禅祭祀本以心为主，心智则通于天地，达于神可也。何以拘泥于上古旧制？话虽如此，但朕老觉着不合适啊！朕答应你为泰山封禅的亚线。但你得答应朕一件事儿，什么事儿啊？高宗鼓起勇气说：“朕想追复长孙无忌的官爵，让其曾孙长孙溢袭赵国公的爵位。另外，朕想把长孙无忌的灵柩迎回陪葬昭陵。”武则天半天不说话，见高宗急了，把脸一冷说：“好，我答应皇上，不过现在还不能做这事儿。”因为时机还未成熟，何时成熟？用不了多久，三年两年的事儿。到时候我再和你说。武则天又吓唬高宗说：“如给长孙无忌等人平反，恐惊动别的旧案子，到时候你有意见，他有意见，还不闹翻了天呢？”说以三年为限，到时候就给帝舅办追封的事儿，到时候你可别后悔啊！行。一言为定，武则天爽快地说。经过一年多的筹备，泰山封禅的各项工作已经准备就绪。麟德二年十月二十八日，御驾从东都洛阳出发，百官、贵戚、四夷诸国朝圣者从行，一时间千乘万骑，各种运送物资的车队连绵数百里。御驾前后的仪仗旗帆对对五彩纷呈，歌伎森森应天照地。一路上，高宗游山看水，走走停停，停停走走，东行四十一天，至十二月九日来到泰山脚下。第二天，高宗和武则天略事休息，沐浴戒斋，即祀，开始御马登山。没走多远。由于高宗身体不好，不堪马的颠簸，改由人辇抬着上山。从上午九点开始上山，直到下午才到达泰山之巅。来到山顶，高宗李治站在御街上，凭栏向山下望去，只见泰山十八盘蜿蜒曲折，旌旗招展，上下行道间一个接一个布满了卫兵，一位环列于山下百余里。一眼望不到边，高宗不禁皱着眉头问旁边的许敬宗：“今次随朕来封禅的人一共有多少？”回陛下，文武百官、四夷使节及命妇夫人计二千多人，从人有一万多人，卫兵及周围州府派来的警卫兵马有十万多人。这，人太多了。如此兴师动众，要耗费百姓多少钱粮啊？朕心不安呐、啊！陛下圣明，然比岁丰人五个童子就可以买一斗米，人不食豆，老百姓家的粮食吃不完。陛下尽可放心，封山大军人数虽多，却不会影响百姓的生活，相反，还可以让百姓仰望天朝气象，念陛下风采。陛下，您也听见了。您无论走到哪里，万岁万岁的欢呼声不绝于耳。高宗笑着点点头说：“呵呵如此，朕就放心了。”哎，那是干什么的？许敬宗顺着高宗手指的方向望去，但见上下行道间的兵士一个接一个的传达书带，打着手势，张嘴呼喊着什么。从山下到山上，须臾到达。没等许敬宗解释，旁边的武则天笑着说：“那是传呼臣客和宋帝文书的。”夜幕降临了，仲冬的戴顶之夜虽然有些寒冷，但却是最清新、最美好的时刻。皎洁的月光把布满奇石山松的戴顶照得亮堂堂的。高宗和武则天携手散步在天街上，身后跟着一大群文臣武将。望着山下燃火相暑，自地暑天，又望着隐隐约,约约山谷中的雾气，高宗一手机拍，自言自语道：“花花点点，悠悠荡荡，成成蔽蔽。”高宗停下步，笑着说。<笑>如此泰山夜景美不胜收，许爱卿才高八斗，何不流诗一首以志纪念？有陛下娘娘在，臣敬宗不敢造次。哼，许你造次，火速造诗一首以于朕情。臣遵旨。许敬宗挽了挽袖子，摇头晃脑的走了几步，即成诗一首，诗曰：漫步天街听籁声，又睹圆盘月运中。只道神山满神仙，谁谓蛟龙自有情？吟完诗，许敬宗拱手说：“臣做的不好，请陛下指正。<笑>”凑合吧。”李治说着，接着又叹息一声：“哎，你的诗。”毕竟比不上上官仪呀、啊，可惜他已经死了，不能陪朕左右吟诗作剧了。见高宗还扯了一些让人不痛快的事儿，武则天忙拽了拽他的挂金子：“陛下，咱回行宫休息吧，众爱卿也都劳了一天了，让他们也各自回屋歇歇吧。”高宗点点头，挥手招过来旁边的布念。自顾自坐上去，也不理会旁人，直接回宫去了。到了如今，高宗手边亲信已没人了，回顾曾经，只有惋惜。武则天从幕后走到了朝前，手握真正大权，还会发生什么故事呢？我们下集精彩继续。